0: ¿Qué onda, Fortuna? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú, Carlos? bien, Fortuna, te tengo el gran remedio y hasta las gracias me vas a dar. A ver, cuéntame. Aquí la mejor recomendación para aquellos que eyaculan rapidísimo por ansiedad, por estrés, Fortuna, que se miren la punta de la nariz, le das, le das, le das, y nomás de estarte mirando la punta ni terminas, Fortuna. ¡Ay, Carlitos! No me gusta tu consejo. Hoy vamos a hablar de la ansiedad <ríe> sexual,
1: vamos a hablar de los síntomas que hay alrededor de ello, y por supuesto, soluciones. ¡Oh! ¡Comenzamos!
0: Dichosa sexualidad Con la
1: sexóloga Fortuna Ditchi y Carlos Hernández
0: lo que siempre más voy a celebrar de nuestra bonita gente que nos escucha, Fortuna, es su creatividad. para este <risa> episodio de trucos para la ansiedad sexual, les preguntamos, oigan, ¿ustedes qué hacen para controlar su ansiedad? Eso que les está impidiendo disfrutar en la cama. Y elenilla nos dice, a mí me cuesta trabajo dejar de pensar en mi cuerpo. Es horrible. Así que para no pensar, me miro la punta de la nariz mientras me está tocando. Así no me doy cuenta de lo que está haciendo y mi cabeza se distrae. A veces hasta la cabeza me duele. <risa> ¡Ay, Carlitos! Mira, me parece que distraer la atención
1: en algún momento pudiera funcionar para evitar la eyaculación precoz, pero me parece que se está perdiendo de la experiencia placentera de lo que está viviendo. Es como dejar de estar en el aquí, en el ahora para no pensar, dejar que mi cuerpo funcione solo, pero sin mi pensamiento y mi, mi corazón completo. Yo no creo que eso funcione, me gustaría más darte algunos otros consejos prácticos. Déjame Venga. primero hablarte un poco de qué sucede con la ansiedad. La ansiedad es el útil mecanismo de defensa de la mente que utiliza para alertar al cuerpo de que hay un peligro. ¿Cómo? Con síntomas, buscando que pudiéramos alejarnos de ese peligro. El problema para la salud emocional se produce cuando la ansiedad afecta al paciente, a la persona, en situaciones que no suponen realmente un peligro. Yo estoy ante mi pareja, estoy, voy a tener un encuentro sexual y a la hora que voy a penetrar, baja la erección. ¿Cuál es el peligro? Su vagina no es una vagina con dientes, no estoy poniéndome sí, 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 en peligro sí. de que me vayan a encarcelar porque la pareja con la que estoy es mi esposa, o sea, no estoy corriendo realmente un peligro suficientemente riesgoso, digamos, como para ponerme o para debilitarme o para poder generar esta insatisfacción, este estrés. Y entonces lo que sucede es que se anticipa un fracaso, una situación donde el resultado no es el que estoy deseando. Pero no es nada más eso, Carlos. Lo que sucede es que empiezo a pensar y empiezo a decir, a ver, contrólate, contrólate, a ver, párate, Miguel. Párate, párate. Y lo único que estoy diciendo es generando <risa> más ansiedad. Y esto se convierte en un problema para
0: muchísimos hombres y
1: mujeres, Carlos.
0: Oye, Fortuna, estoy pensando en algo que leí hace tiempo que decía que biológicamente el cuerpo, como tú dices, cuando siente un peligro, manda todo el torrente sanguíneo a las extremidades ¿no? para que podamos correr, para que podamos pelear, es decir, lo manda a las piernas y a los brazos. Fortuna, uh -huh. imagínate, si no lo tenemos suficientemente grande como para que se nos mande esa extremidad y el cuerpo lo tome como extremidad, pues el pene que funciona con sangre para la erección se nos muere. Y la vulva también, Carlitos, para que tengamos una buena respuesta con un buen orgasmo y poder
1: las terminaciones nerviosas que realmente se sensibilicen de forma importante, lo que acabas de decir es, tenemos que llenar estas áreas importantes como la vulva, el pene, el escroto, los testículos, todo esto tenemos que llenarlo de sangre. Si no llega la sangre, claro que no respondemos. Y aquí, pues la pregunta es, ¿cómo le hacemos para no generar que esa ansiedad se presente? Y aquí, pues bueno, tengo muchos consejos que podemos darlos, pero antes me gustaría decirte, ¿qué causa esa ansiedad? uno, la falta de seguridad de confianza en mí, en mi tamaño de mi pene, en mi actuar como buen amante, en mi capacidad de darte placer, en estas ideas preconcebidas, estas creencias de que yo soy quien le doy el orgasmo al otro, por lo tanto, si el otro no tiene un orgasmo, es mi falta, es que ya me dijo que o no huelo bien, o no lo hago bien, o no beso rico, o vete rápido porque yo ya quiero que esto termine, lo que va haciendo es que va mermando mi seguridad y mi confianza por supuesto por otro lado puede ser que sea causada esta angustia por disfunciones sexuales Carlos, eyaculo rápido que un rápido tendríamos que ver un rápido en función de qué? Un rápido en función de tu orgasmo, que te tardas media hora en tener un orgasmo. Un rápido en función del tiempo que yo creo que tenemos que tener. Una disfunción sexual como vaginismo o anorgasmia, en el caso de las mujeres, lo que me va a generar es más ansiedad. Sumado a esto, Carlos, podemos hablar del estrés. Otra de las cosas que va a aumentar esta ansiedad además, problemas de pareja, me llevo de la patada, de la greña, me insultó, me molestó, no me trae dinero, no estamos pudiéndonos poner de acuerdo, la pandemia me tiene frita con el asunto, no hay tiempo de intimidad, por lo tanto, la ansiedad está creciendo entre nosotros, y problemas emocionales que yo te pudiera decir, desde una depresión hasta problemas en mi trabajo, con mis hijos, situaciones de enfermedades, situaciones económicas que pueden estar mermando mi capacidad para disfrutar y para
0: con con el placer. Entonces hasta este primer punto, Fortuna, lo importante sería detectar qué es lo que nos está atorando para poder trabajar con ello. A veces solamente decimos, no, 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 no estoy disfrutando, no, 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 no siento rico, pero no nos preguntamos por qué no estoy disfrutando y por qué no estoy sintiendo rico. Y en esa pregunta y en la respuesta a esa pregunta es que está poder solucionar. A veces cuando detectamos nos damos cuenta de que no podemos solos y acudimos a terapia, pero también Fortuna, cuando de plano no nos damos cuenta y decimos según yo todo está bien es un muy buen momento también para pedir ayuda de un especialista ¿no? yo creo que dijiste algo muy importante Carlos,
1: estos son los momentos en los que hay que pedir ayuda, porque a veces cree uno si leo un poco en internet si me leo un libro, si averiguo qué es lo que me está pasando me meto a meditaciones, que vamos a decir algunos tips ahorita, a respiraciones profundas trato de controlar mi mente si no estoy pudiendo dar un buen resultado a mi experiencia erótica por favor pidan ayuda hay mucho desgaste en el camino carlos yo sigo recibiendo a estos hombres con este famoso gatillazo donde tienen una erección pero finalmente cuando empiezan a penetrar se baja la erección y es así como el drama absoluto donde no se dan el tiempo para entenderse donde no se apapachan con una angustia un nivel de angustia que ya llegan al consultorio que digo híjole hace meses hubiéramos pasado mucho más fácil por esta situación si hubieras venido a tiempo entonces sí Sí, sí creo que una de las formas en las que pudiéramos ayudarlos es pedir ayuda profesional a tiempo. Pero vamos a darles Carlos, si te parece bien, venga, eh, venga. algunas ideas de cómo ayudar con la ansiedad. Lo primero que les diría Carlos y que mucha gente les recomiendo es ejercicio. Carlos, es increíble sí. el ejercicio diario, 30 minutos de caminata, no te estoy diciendo que tienes que poner a los bíceps a trabajar, pero ejercicio diario, si sí hace que el cuerpo se oxigene, si sí permite sacar un poco de esta ansiedad y este estrés, sí creo que eso pudiera liberar y pudiera conectar muchísimo más. Voy a seguir con dos o tres y ya me interrumpes. ¿Te, pa
0: te parece Carlos? Venga, venga, fortuna. Okay,
1: ahí te va. Respiraciones profundas, bajar la ansiedad con una respiración profunda que permitas oxigenar tu cerebro y bajar la velocidad con la que estás en la excitación. Puedes practicarlo con meditaciones, pues sí, con ejercicios de yoga. Definitivamente me parece que ahí pudiera ser algo básico e importante como que trabajaras con tu cuerpo. La otra es, por favor, dejen de cargar cosas que no les corresponden en el encuentro. Dejen de pensar que su responsabilidad es el resultado de todo el encuentro sexual. Ella tiene que tener un orgasmo, yo tengo que tener una erección extraordinaria, tengo que eyacular al tiempo perfecto, tengo que penetrar suficientes bombeos, tengo que ir, tengo, 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 y uno dice, espérame, tantito! es tan grande la carga que estás teniendo encima que claro que el pene no, no tiene una erección o claro que no logras un orgasmo si tenías que tener un orgasmo en cinco minutos de estimulación. Espérame tantitito replanteate qué es el sexo para ti, cuál es la función de esto que estamos haciendo, de conectarnos, de sentir placer, de sentir rico, de darnos tiempo. Todo esto me parece que si lo redefinimos será algo
0: que nos ayude muchísimo, Carlos. Fortuna, me encanta lo que dices y me gustaría mucho poner el foco justamente en esto que comentas también del tema de la salud, ¿no? Ya sabemos que hay salud física y salud emocional. En estos puntos que nos hablas abordas ambas áreas, ¿no? Pero mucho en el tema de la salud física, Fortuna. A veces pensamos y no tomamos conciencia de que este cuerpazo, este, esta envoltura <risa> con la que estamos disfrutando, requiere mantenimiento y requiere mantenerlo en, ahora sí que en tiempo y forma para que funcione, ¿no? ¿Cómo son los carros? Si un carro no lo afinas, pues ahí anda aventando humo y apenas si camina, lo mismitito el cuerpo, nos dice José Antonio, cuando ando muy ansioso, eyaculo muy rápido. Por eso mejor hago mucho ejercicio y tomo agua como que eso me calma y llego entero al encuentro, pues claro fortuna, claro. también hay que apapachar este cuerpo para que funcione como queremos que funcione. Y ahí yo
1: sumaría la parte del descanso, Carlos ¿cuántos hombres me dicen estoy durmiendo de dos a tres horas diaria? Entre el estrés, este, bueno pues todo lo que tú quieras, el descansar de verdad, el realmente tener un sueño profundo, el tener un espacio en mi casa donde no duerman los niños encima de mi cabeza, ¿no? Hay veces que hay hay dos o tres niños durmiendo en la misma cama con los padres. Bueno, pues claro que esto está generando muchísimo, este como dices tú, desgaste físico y que también, genera dificultades a la hora del de desempeño. Y aquí te voy a decir algo también que genera mucha angustia y que tiene que ver con una práctica Carlos, y es esta práctica de la masturbación. Hay muchos hombres que durante toda su vida se masturbaron con prisa, no con prisa como tú quieras, viendo pornografía y todo lo que tú quieras. Y aquí lo que hicieron es acostumbrar al cuerpo de una forma para responder. Cuando llegan al encuentro con el otro resulta que los tiempos son distintos que la fricción son, es distinta e como sacan de onda como que no alcanzan a conectar con el placer que estamos viviendo en ese momento entonces una de las cosas que yo mucho les recomiendo cuando está viendo estas situaciones déjense de masturbar Dejen de hacer una actividad que pudieran claro. hacer en pareja déjenlo de hacer a solas aparte de que están quemando digamos cierta parte de la energía erótica y que luego si te masturbaste tres, día, tres veces en el día y en la noche quieres tener una buena erección pues mi rey, ¿de dónde claro. sacas energía? esa es una la otra es que la fricción que una vagina tiene y que probablemente una mano tiene no tiene nada que ver. La fricción de la mano es más fuerte y tiene mucho más contacto con lo que es la cabeza, con lo que es el glande. En el caso de la vagina, ojo con esto, recuerden que adentro se abre un poco en la parte donde está la mayor sensibilidad que tiene que ver con el glande. Y eso hace que desconozca este cuerpo la fricción que requiere para ello. Entonces, no es que estoy en contra de la masturbación. Estoy en contra de que ese ejercicio pudiera estarme alejando de que cuando estoy en el acto sexual con mi pareja, la ansiedad crece porque no reconozco las sensaciones placenteras que tengo a solas.
0: Me encanta, Fortuna, me encanta, porque es lo que hemos dicho siempre. No no, está, no hay nada malo ni bueno, está lo que nos ajusta. Pero lo cierto también es que estamos acostumbrando al cuerpo un estímulo. Por eso digo siempre, no, Fortuna, la, la masturbación como una exploración y no como una explotación. Y ya Beto nos uh -huh. dice por acá no vean mucha pornografía es su recomendación las horas uh -huh. previas al encuentro porque luego uno llega muy caliente y estresado al encuentro a veces ni te aguantas y te masturbas y no duras nada justo lo que nos comentabas
1: claro y te voy a decir otra este si me masturbo antes a lo mejor no logro la erección en la segunda si no me masturbo antes la ansiedad me come y ella culo demasiado <risa> pronto cómo quedo <¿S> <risa> bien no y aquí justamente es eso no tienes que quedar bien por favor, no te marques metas ni objetivos concretos deja que las cosas fluyan sin prisas, no te precipites en lograr que todo tiene que ser como un récord, como algo de palomita tache, aquí es disfrutar, y aquí voy a decirte otra cosa, muchos hombres creen y mujeres también, ¿eh? que la elección empieza, desde que empieza digamos, el deseo o la excitación, y termina cuando eyacula, no es cierto la sangre sobre ese eh, pene va a ir y venir, si de pronto sienten un poquitito débil esta dirección, por favor no generen más angustia, estos pensamientos negativos de ya se me va a bajar, ya se me va a bajar, lo único que van a hacer es contribuir al fracaso, justamente lo que tenemos que hacer es, espérame, toca más, besa más, siente más, conecta más, acaricia más, fantasea más, en lugar de estar ocupando tu mente en la sensación de no voy a poder, ocúpala en conectarte con lo que estás haciendo y potencialízalo a partir de las cosas que más te excitan. ¿Estoy siendo clara, Carlos?
0: Claro, es enfocarse en lo que sí hay y no en lo que no hay. Exactamente. Pensar en las cosas que sí tengo en el sexo me mm. tranquiliza. Mis muslos que son grandotes y mi boquita que es linda pensar en mi sobrepeso o en la cicatriz de mi cesárea me causa ansiedad oye Fortuna también sabes que pienso mucho que tendríamos que estar confiando en nuestro cuerpo. Hace poquito un amigo me decía que se masturbaba antes de tener el encuentro sexual con su pareja para que así cuando llegaba con la pareja duraba más. Y yo decía, o sea, de entrada, o sea, de entrada ya le dijo al pene, tú no vas a aguantar. O sea, te tengo uh -huh. que dar pérdida y llego así. Y como tú bien dices, llegas al encuentro y ya no sabes si no vas a cumplir porque <risas> ya culas muy rápido o no hay porque ya te masturbaste exacto, pero
1: otra vez fíjate, te escucho y pienso en generar más pensamientos negativos que vayan en contra de la expectativa que tengo sobre el <risa> encuentro, bajen las expectativas aterrícenlas. Claro. fíjate, otro de los consejos que podríamos utilizar aquí es utilicen el sentido del humor ríanse, recuerden que reírse libera tensión que crea un clima como más adecuado para el contacto no somos seres perfectos, si quieren perfección tendrán que buscar en la actuación, porque en la vida cotidiana todos tenemos errores. ¿Sabes cuántos hombres pierden la dirección en algún momento de su vida? Yo te diría que 100% el 100% en algún momento van a perder la dirección o por la ansiedad o por el alcohol o porque no hay buena circulación o por lo que sea. Entonces, si vas preparado a esta situación con un relajante natural que se llama risa, que tiene que ver con esta capacidad de tener esta dramatización que tenemos con estas situaciones, de poder platicar y decir, híjole, ya se me bajó, a ver, déjame te terminarte a ti o déjame traer el anillo vibrador o déjame utilizar el vibrador en el ano. Y y a lo mejor esto me pesca otra vez. O sigue estimulando, no esperando una erección para penetrarte, solamente generando placer, porque este es el objetivo. A menos de que quieras tener un bebé, pues sí necesitas que tenga una erección y eyacule dentro. Pero fuera de esto, dejar este esquema tan estricto y tan rígido de cómo tiene que suceder el encuentro, porque eso aliviará el momento y generará confianza para el siguiente encuentro, Carlos.
0: Fortuna, tú sabes que no me gusta contradecirte, pero respecto a tu estadística del 100 quiero decirte que no, 99.99, .99 porque a mí jamás. Nunca, de verdad, nunca, Carlos, nunca, no, nunca, 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 nunca. Vamos a la siguiente colaboración. Esme nos dice no improvisar el encuentro sexual, sino destinar tiempo a él que sepas que tienes una hora para el atascón y así no estás cerrada ni con miedo a que te cachen. Disfrutas, disfrutas y disfrutas, nos dice.
1: wow wow Mira, sí, sí creo que la prisa de pronto pudiera poner un elemento de ansiedad. Y fíjate, claro. es mujer la que lo dijo, ¿verdad? Sí, así es. Ok, porque yo sí creo que sea un tema más femenino que masculino. Creo que el hecho de que yo pueda sentirme en confianza con el tiempo de decir en lo que me excito, en lo que tengo un orgasmo, en lo que puedo disfrutar, si me siento en confianza para hacerlo, la respuesta sexual seguramente será mucho mejor. Si tengo demasiada prisa porque mi pareja se cansa, porque ya me dijo que se fastidia, porque tenemos a los niños que están esperando al, al otro lado de la puerta y tenemos tocando la puerta porque la cerramos con botón bueno, pues por supuesto que esto va a generar por supuesto que muchísima más ansiedad, yo te diría dejemos de impresionar al otro no estamos aquí para poder de verdad hacer que el otro se sienta bien, aquí estamos para comunicarnos, para disfrutar juntos, para ser pareja, Pero aguas con estos desplantes de erecciones infinitas y tiempos pues muy largos del encuentro. Aquí otra vez, ¿cuál es el objetivo del encuentro? ¿Qué te vas a cargar de responsabilidad sobre tus hombros? ¿Y qué de esto vamos a platicar? ¿Vamos a conversar? Porque aquí otra vez, ojo, no tenemos telepatía. Aquí tenemos que verbalizarlo. No estamos acostumbrados a hacerlos, Carlos, ni porque me siento mal y entonces como no tuve una erección, mejor ya no propongo el sexo porque no quiero que se entere la otra que a lo mejor estoy tomando Viagra. Ni poder decirle, sabes que ya no estoy pudiendo lubricar, eso me genera dolor y eso me genera ansiedad. Tenemos que hablarlo y ponerlo sobre la mesa y poder tener la capacidad de hacerle y entender a mi pareja bajo las circunstancias que esté pasando y que esté impactando mi vida sexual.
0: Oye Fortuna quiero saber tu punto de vista respecto a lo que nos dice Paco. Yo me fumo un cigarro antes del encuentro como que me relajo y me contacto más fácilmente con el placer. ¿Será Fortuna? ¿Qué tipo de cigarro hijo?
1: <risa> 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 que me dice es marihuana? Ah, sí, qué ay, buena pregunta. No bueno. Aquí sí. No bueno pues me parece que aquí fíjate Carlos quién es el más sabio para poderle dar consejo a un ser humano, él mismo. No es el cigarro el que le da a él sí, la relajación, sí. sino él le da el poder al cigarro sí, que le da a él sí. la relajación. Habrá otra que me diga, mientras me estoy pintando, despintando, maquillando, sí. cepillando los dientes, hago los ejercicios de que Geli me relaja. Sí, a lo mejor hago una breve meditación, cinco minutos antes de ir al encuentro. A lo mejor eh, respiro profundo, este, tengo fantasías y eso me relaja. A lo mejor le pido que me haga un masaje de tres minutos con un buen aceite en áreas que para mí son importantes y eso me relaja. Yo creo que cada quien, yo lo único que pienso, y perdón, 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 y eso que todavía no tengo olfato y gusto, pero eh, pienso en <risa> cómo huele. O sea, él se relaja, pero ella... Llega a la cama, le da un beso ya la apesta a cigarro, a tabaco. <risa> perdón, pero yo que tan tan importante para mí es el olfato. si sí diría, híjole, si a ella habrá que preguntarle, a lo mejor no le importa, a lo mejor hasta le excita porque ya sabe que van al encuentro, pero a lo mejor sí le da medio asquito y perdón, pero ahí, ¿cómo
0: negociar esa parte, Carlos? Sí, oye, a mí, a mí en lo personal, fortuna, me relaja mucho esto que comentabas de que te den un masaje los minutos previos, pero con la okay. boca. <risa> Y, y en mi pene, ¿no? Es, ay, Fortuna, tú sí me conoces, por eso somos amigos. No, no, fortuna no. nos dice: Yo acudí al psiquiatra porque no solo estaba teniendo mucha ansiedad en lo sexual, también en mi vida, en mi vida cotidiana. Me medicaron y la verdad es que ahora disfruto más.
1: Excelente punto. Y excelente punto, ¿por qué? Porque la ansiedad, ojo, y como lo dijimos desde un principio, es un mecanismo en nuestro cuerpo ante el peligro. Si por algún motivo nos sentimos amenazados y estamos teniendo episodios o, o una ansiedad constante, probablemente seamos candidatos para un ansiolítico. Y este no lo vamos a tomar porque la comadre me lo dijo, pero yo he visto resultados extraordinarios en hombres con eyaculación hiperprecoz, en mujeres con una presión y una ansiedad tal que hay contractura en su cuerpo y claro, no pueden relajarse, entonces no pueden soltar, entonces no pueden tener un orgasmo, que este ansiolítico, lo que está haciendo justamente es ayudarlo a ello, y ojo, el ansiolítico no es para toda una vida, igual y sí, pero probablemente tiene que ver con que se disparó a partir de algún episodio que estás viviendo, entonces sí, sí estoy de acuerdo, sí si un medicamento en algunos casos que sea recetado por un psiquiatra puede ser una excelente alternativa que... Impacte en tu vida erótica a favor.
0: Fortuna, por favor, escucha a Dolores. Cerrar los ojos es mi tip. Siento que el sentido que más te boicotea es la vista. Cuando lo eliminas, actúan los demás y se vuelve puro placer. Y aquí, Fortuna, mm. quiero compartir contigo y con todos los que nos están escuchando mis años de experiencia y no como educador sexual, Fortuna, en la práctica. Okay. Desde mi práctica, Fortuna, cuando estás a punto de eyacular, cuando estás en este punto que le llamamos punto de no retorno, que ya sabes que no hay para atrás, que ya viene uh -huh, la eyaculación, uh -huh. que estás terminando, que sientes mucho placer y cierras los ojos y solamente te concentras en la sensación del pene. Uf, fortuna explota wow. que se lo lleven como tarea para el fin claro. de semana y me cuentan qué les pareció.
1: Claro que sí. Bueno, pues aquí yo voy a sumar. Estoy totalmente de acuerdo y gracias por esta aportación. Este yo aquí voy a sumar. Yo me costaría mucho trabajo y no puedo visualizarlo, no lo he practicado, tendría que hacerlo para poder hablarlo aquí, tener un orgasmo con los ojos abiertos. O sea, para mí no hay de otra, aunque tenga a la pareja enfrente y sea lo más excitante del mundo, la m, expresión corporal o, o será, no sé si es un hábito que yo tengo o es una forma en la que yo voy a abre ver los en las películas ojos. Abre torno, los ojos. Bueno, habrá que ver, pero, ay, por favor, Carlos, yo creo que todo el mundo cierra los ojos y hace así la cara, déjame hacértela, como, como cuando, cuando comemos limón, como cuando hacemos limón, pero bueno, ya será tema de otro, de otro programa, porque sí también creo, Carlos, que hay mucha gente que ante esas expresiones de la cara, se sienten tan inhibidos claro. que bloquean el orgasmo. Entonces, bueno, pues este, hagan lo que quieran con su cara siempre y cuando les funcione. Te voy a decir otra cosa que puede generar la ansiedad y que es importantísimo eh, mencionarla. Porque pensaríamos que siempre bloquea el deseo, la ansiedad, que lo que hace es generarte a lo mejor una disfunción en el sentido de no poder tener una erección. Pero ¿qué pasa si la ansiedad lo que me provoca es un deseo sexual totalmente desbordante, eh, un deseo sexual donde necesite tener a lo mejor intimidad o, o masturbación dos o tres veces al día, Carlos, y que así se esté mani manifestando esta ansiedad en mi cuerpo. Bueno, aquí sí me es importante decirles que también se puede ir por ahí y aquí es, bueno, aprender a canalizarla, ¿no? Y es claro, sí me puedo masturbar, ¿no? A veces puedo pedirle a la pareja que participe en esta actividad sexual conmigo, pero esto puede provocar un problema. Ahora sí que en pareja, porque la otra va a decir, o el otro va a decir, espérame tantito, pues no te doy batalla, pero porque ya tampoco tengo ganas. ¿Cuántas veces? Y a través de la masturbación también podría ser algo así, Carlos. Y aquí lo único es, tengan como el foco rojo prendido para poder saber si lo que tienen es ansiedad o realmente tienen un deseo sexual muy elevado. Si es ansiedad, habrá que ver cómo la canalizamos, porque esto puede deteriorar tu salud y tu relación.
0: Y que aquí me gustaría mucho preguntarte, Fortuna, a mí me da la impresión de que muchas veces confundimos la ansiedad con adicción a la masturbación. Me uh -huh. parece que muchas veces que nos preguntan, oye, soy adicto a la masturbación, es más un tema de ansiedad. Y ya le preguntas como cuestiones más puntuales para saber si de verdad es una adicción y en realidad está en un proceso de ansiedad cañón, ¿no? Claro, por eso es justamente aquí es donde quiero
1: yo como detenerme para poder decirles aguas, porque porque sí, sí lo que puede estar disparando esa adicción a la masturbación es la ansiedad, que lo que tenemos que hacer es abordar esa ansiedad ¿Por qué está tan ansioso? ¿Qué, es, qué estás sintiendo? ¿Cómo lo estás canalizando? No estás pudiendo manejarlo emocionalmente, no estás pudiendo sacarlo a través del ejercicio, no estás pudiendo verbalizarlo, no estás pudiendo este, resolver las situaciones que te están generando tanta ansiedad y la estás como depositando o vomitando en la masturbación. Entonces, a veces yo les digo, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla que fue tan fuerte! tu masturbación que descubrimos que esto lo que está generando es ansiedad
0: me encanta Fortuna oye me quiero ir despidiendo con Koala que nos dice este es un llamado a los hombres así mm. que nos pongan efecto de llamado a los hombres no lleguen corriendo al encuentro sex sexual dediquen tiempo vayan despacio luego nomás tocan a lo loco estresan ponen de malas mm. y la ansiedad ni permite gozar Ay, totalmente de acuerdo. Yo creo que los tiempos, definitivamente,
1: los tiempos calmaditos, aunque no siempre los tenemos, Carlos, yo creo que ese es un problema, ¿no? No siempre hay ese tiempo. Yo me acuerdo de varias mujeres que llegaron al consultorio y me decían, es que yo quiero una noche de velas y de rosas y de, y de flores, y entonces sí voy a generar deseo. Yo les decía, oye, con cuatro chamacos en tu casa, con la jornada de trabajo tuya y de tu marido, ¿A qué horas quieres que saquen los pétalos de rosa? Puede ser que de vez en cuando haya momentos románticos, pero si solamente nos clavamos con la idea de que vamos a tener un encuentro sexual solo cuando haya rosas y vino, híjole, la estamos poniendo muy difícil, Carlos. Habrá que cambiar esa creencia otra vez. Dejar de apegarnos a esta idea romántica de que el sexo siempre va a ser algo totalmente emocional, a veces perdón que lo diga así, pero es solamente una descarga emocional con mi pareja de conexión si lo quieres
0: así, pero no a lo mejor siempre de romance no me encanta y ahí tal vez cobra todo sentido lo que siempre nos has recomendado no fortuna, en algunos momentos cuando no estamos teniendo tiempo para encuentros sexuales, dejar el pretexto y decir no, pues es que no tenemos tiempo y empezar a agendar encuentros sexuales planeados.
1: Exacto, y por el momento de la conexión, y por apostarle a tu relación, y por el gusto de darle el bienestar al otro, y porque sí, y porque sí, ya, se acabó.
0: Ah. Okay. Así nomás. Así nomás. Oye, Fortuna, si tuviéramos sí. que quedarnos con algunas ideas, ¿cuáles serían? Ok, yo lo que les
1: diría es, Puede haber momentos en la vida de mucha ansiedad y esta ansiedad puede repercutir en tu respuesta sexual. Infórmate, acércate profesionales, no te marques metas ni objetivos concretos cuando hablamos de respuesta sexual. Platiquen sobre la responsabilidad que cada uno tiene sobre este encuentro dejen de pensar que el coito y la penetración es lo más importante y lo único importante en el encuentro sexual para poder decir que hay satisfacción sexual, creo que aumentar nuestra autoestima reconocer lo que hacemos bien, reconocernos como buenos amantes a partir de de verdad, estudiar ciertas técnicas saber qué es lo que le gusta al otro escuchar atentamente, dar un poquito de gustito por ello, me parece que sería importante poner atención en los sentidos en las sensaciones del encuentro y no en el resultado. Confía en tus habilidades, infórmate, olvídate de impresionar, que me parece importantísimo, y habla de cómo te sientes, Carlos.
0: Fortuna, yo dejaría una tarea para cerrar y es revisar qué tanto está influyendo en nuestro placer las expectativas de género. Uh -huh. Lo que nos han dicho que un hombre debe hacer en la cama y lo que nos han dicho que una mujer debe hacer en la cama. Y entonces pensamos que el hombre tiene que ser garañón, aguantar 20 erecciones, jamás se cansa. Ni sabemos esto del tiempo para recuperarnos después de una erección o fortuna y estamos otro y otro y cuando no lo tenemos uh -huh. nos sentimos frustrados. Revisar fortuna qué tanto nuestras creencias y las expectativas están en esto que nos han dicho que debemos cumplir por ser hombres o mujeres y las mujeres sumisas, no opinar, tener 20 uh -huh. mil eyaculaciones, este, eh, orgasmos, y cuando no lo cumplen nos sentimos frustrados, revisar qué tanto lo estamos haciendo, qué tanto está limitando nuestro placer, si de verdad es una creencia que avala y que tiene que ver conmigo, o si tendría que estarlo revisando, fortuna, y como siempre decimos, si nos damos cuenta que esas creencias de verdad están impidiendo el disfrute, y no sé cómo manejarlas, acercarnos con un especialista puede hacer la diferencia
1: totalmente de acuerdo, los invito a si están sintiendo que están cerca de la ansiedad o su respuesta sexual no es adecuada o no están dando el ancho o están teniendo disfunciones sexuales, por favor, llámame, por favor, saca una cita, vamos a platicar. Te prometo que termina la sesión y cuando menos estarás más aliviado y sabrás cómo actuar y qué es lo que tenemos que hacer para poder mejorar esta situación. Carlos, como siempre, un placer estar contigo. ¿Dónde te encontramos?
0: Ahí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como El Sexo con Carlos. ¿Dónde te encontramos a ti, Fortuna?
1: Arroba Fortuna Dici es mi Twitter, Fortuna Dichi Sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como Fortunadichi. Si crees que este episodio puede ayudarle a alguien cercano a ti, a tu pareja, a tu primo, a tu hermano, a tu hijo, sería maravilloso que nos compartieras. Gracias. Gracias, Carlos.
0: Fortuna siempre es una fortuna y una dicha estar contigo.
1: Bye, bye.